0: سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کله ولیک لوجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعه و فی كل ساعه ولیا بحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارزقته و في فیها طویلا بحثی که در خدمت دوستان بودیم در مقدمه المیزان قبل از ورود به من یک تذکری بدم الهاز شرایط زمانی که درش قرار گرفتیم که ماه زیغدت الحرام هستیم و در این ماه شریف که به تعبیر قرآنیش و با ادناموس ها سلاسین ها لیله و به که سی روز ماه زیغده و ده روز ایام زیحجه به عنوان عربعین کلیمی مطرح میشه و برای اهل مراقبه یک بشارت های در رعایت این 40 روز و تصمیم و عزم بر یک کار جدی و یک کار جدید در این 40 روز یک بشارت برای همه اهل مراقبه لذا با توجه به اینکه بحث مراقبه در ماه زیقعده الحرام رو با نگاهی که به خصوص در بحث قرآنی که درش وارد هستیم انشاءالله در یه من همین مقدمه رو که کردم یه نکته ای رو از مرحوم حمیز جواده آقای ملک تبریزی بخونم و یه نکته تطمیمش بکنم انشاءالله وارد بحث بشیم مرحوم ملکه تبریزی در ابتدای کتاب شریف المراقبات در اعمال و سنه که بسیار کتاب وزین شریف و داشتنی است که برای یک طلبه واقعا داشتن این کتاب روز به ضروریات و رجوع دائمی بهش در ابتدای این کتاب که شروع میشه بعد از این که بسم الله و حمد رو میفرمایند میفرمایند که اقول و مخاطبن لنفسی اعلم ایوها العبداللعیم الزمی از زمیم البتال ان نهازه الایام این نکته ان هال ذی و الاوقات اللاتی ولدت فی الا ان تموت زمانی که تو به دنیا اومدی تا وقتی که میمیری دوران عمرت تو به منزلت منازل سفر که اله وطن کل اصلی اینها منازل سفر تو به وطن اصلیت هستند یعنی تو مسافری الزی خلقت تل مجاورت و الخلود فیک اونجا جای منزلگاه اقامت جاودانی است و انما اخرجك ربك بماوليك وبولي امرك الهذا سفر لتحصيل فوائد کسیره که اینجا تو رو فرستادن تا فواید بسیاری تو در اینجا کسب کنید بعد ایشون میفرماید که این ایامی که به عنوان زمانهای خاص تعیین میشه اینا منازل خاصه یعنی الان ماه ذیقعده و ایام زیهجه یا ماه در حقیقت مبارک رمضان و ایام ویژه دیگه که الا ماشاءالله تدبیر کرده خدای تبارکاته آلا و این ایام رو قرار داده اینها منازل سفر انسان هستند و هر کسی قدر این منزل رو ندونه و از هر کدام از این منزلها عبور بکنه دیگه برگشتنی نیست و تکرار شدنی نیست دفعه بعد که بیاد منزل دیگه و اثر دیگه داره لذا انسان هر کدام از اینها رو که از دست بده دیگه براش تکرار شدنی نیست لذا در این ماه در این میقات چر روزهی که به عنوان میقات موسوی و کلیمی معروفه و برای اهل مراقبه بشارت های داره با خودمون یه عهد جدیدی که یک عمل جدیدی یک به ترک جدیدی یا یک عمل جدیدی برای خودمون قرار بدیم بلکن اون چیزی که مرتبطه با بحث ماست میتونیم بگیم که تو این ایام تو این ایام 40 روز که ان ما هم جزو اهل مراقبه بشیم در این 40 روز برای خودمون یه توجه و انس جدید به قرآن قرار بدیم یعنی برای خودمون یه انس جدید و محبت جدید به قرآن به طوری که اگر تو این 40 روز تمام شد که دوران تثبیت یک حقیقت در این دوران برای ما احساس بکنیم که با قرآن در این چهر روز یک انس جدیدی پیدا کردیم حالا میشه قرائت قرآن رو برای خودمون برای عهدی قرار بدیم که مثلا روزی مثلا انقدر تو این چهر روز به عنوان یک مراقبه با محبت اونم با توجه و انس انشاءالله قرار بدیم که ما هم انشاءالله با یه عمل که عزم میکنیم در این چهر روز انجام بدیم جزو اهل مراقبه این در حقیقت عربعین کلیمی باشیم چون ورود به این برای هر کسی مقدور نیست ممکن انسان بارها بیاد و بره و خوششم اومده باشه اما ای نبرده باشه پس با یک عمل ویژه ما هم داخل بشیم در اهل مراقبه این چهر روز باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحثی که در خدمت دوستان در مقدمه کتاب شریف علمیزان بودیم بحثی بودش که داشتیم روش تفسیری ایشون رو بیان میکرد در مقدمه و از جمله در روش تفسیری ایشون ما عرض کردیم که ما قصدمون این است که یک خروجی برای بحثمون انشالله داشته باشیم که این خروجی بر بحثمون چی میتونه باشه در نظر ما عرض کردیم مرحوم علامه در رابطه با قرآن یک نگاه منظوم داره که این نگاه منظوم که ساختار فکری خیلی منسجمی رو برای ایشون ایجاد کرده بود که در همه قرآن با این ساختار وارد شدن میخوایم این این ساختار از جهت فکری در ذهنمون شکل بگیره نسبت به معارف قرآنی و ام از جهت دوم چون ایشون نگاهش به قرآن یک نگاه توحیدی و است که نگاه خود قرآنه یک راهکار در نگاه عملی و مسائل عملی برای خودمون پیدا بکنیم که با اون ساختاری که در نظام فکریمون ایجاد شده که منسجم و منظوم فکر ما که وقتی فکر جدیدی، نکته جدیدی وارد ذهنمون میشه این نکته جدید به راحتی جایگاه خودش رو تو این منظومه پیدا میکنه سرگردان و حیرت زده نیست که این مرتبط با بقیه معارف ما چگونه میشه یک انبار نیستش که همه اینها هر کدام برن در حقیقت توی جایگاه غیر معلومی قرار بگیرن بلکه آنچنان فکر منسجم تو خروجی کار ما این باشه انشاءالله که آنچنان فکر منسجم و ساختار داشته باشه و منظوم باشه که هر نکته جدیدی که وارد میشه تو این ساختار جایگاه خودش رو پیدا کنه و با این با شناختن کلیدهایی که ایشون بیان میکنه که قدرت دارن عمومیت پیدا بکنن تو بسیاری از جاهای مختلف کاربرد داشته باشن فقط منحصره به یک موضوع نیستن هر چند در المیزان ممکنه در یک موضوع به کار رفته باشه اما به نحو عموم الغا شده و این به دست بردن این نکات اون ساختار رو و اون فکر منظومه رو ان تو ذهنمون ایجاد میکنه. پس اینم انشاالله این است که خروجی کارمون با توجه به اینکه انسانی که این بیان رو کرده و کتابی که به این بیان پرداخته شده که قرآن کریم است و انسانی که در رابطه با این کتاب به بیان پرداخته که مرحوم علامه العللاک بوده که خودش متفکری است که ساختار داشت ذهنش و صاحب عمل بود اهل عمل بود یعنی اینجور نبود که فقط اهل ذهن باشه. انشاالله این ترکیب در خروجی لحاظ بشه. پس این هم یه نکته که ما در علمیزان ایشون در مقام مقدمه داشتن بیان میکردن که ما اون نگاه تفسیری از ابتدایی که قرآن نازل شد در زمان خود صاحب نزول قرآن که نبی ختمی صلوات الله و سلام علیه بودن از همون ابتدا بحث تفسیر شروع شد تا بحث تفسیر تو اون ابتدا خیلی بسیط بود و ساده کم کم این نگاه چی شد؟ کم کم این نگاه در دوران بعد از صحابه که فقط به شعن نزول عمدتن و یا ادبیات می‌پرداختند در دوران تابعین یک مرتبه دقیق تر شد و پس از اون در انتهای دوران امویان در انتهای قرن اول مسائل کلامی وارد بحث شد و بعد از اون مسائل فلسفی وارد بحث شد و بعد از اون مسائل اهل تصوف و متصوفه وارد بحث شد که اینها رو ایشون جلسه قبل ارز کردیم که دیگه خودتون کتاب رو هم مطالعه می‌کنید بعد از این که این چند نکته عرض شد خدمتون در جلسه قبل ایشون وارد شدن به طوری که اختلاف اینقدر زیاد شد که غیر از لفظ لا اله الا الله و خود لفظ رسالت چیزی مشترک بین همه این مفسرینی که ادعا میکردن از قرآن برداشت میکنن به غیر از لفظ لا اله الا الله و لفظ رسالت چیزی مشترک نبود اینقدر به طوری که در اسماع و صفا توحید اصلا بیان توحید و بعد بیاییم بیان حقیقت نبوت وحی ملائکت الله و هر موضوع و مفهومی که در قرآن وارد شده انواع برداشت‌ها و اختلاف ها در بحث قرآن با که همم هم ادعا می به قرآن مرتبطن بعد ایشون وارد شدن به این که هر کدام از این ها به سمت خودشون می یکی یکی از این گروه ها رو ایشون می‌خواد. بیان بکنه منتا ما به اختصارش رو بیان میکنیم چون نکته داره چون الان امروز مبتلاییم یعنی امروز در بحثها مبتلای به این بحثها هستیم منتا با لباس جدیدتر همین بحثهایی که از ابتدا بوده امروز هم مبتلا بهشونیم اما با یه لباس جدیدتر و الا اعتقاد همین اعتقاده ایشو می‌فرمودن عمال محدث اما محدثون محدثون در رابطه با این بحث محدثون که در اینجا اطلاق کنه منظور کیا هستن منظور اهل حدیث که میفرماید در اینجا اهل حدیث از قائلین به تعبیری که صحابه و تابعین رو هجت می دونستن یعنی عمدتاً اهل تسنن رو در اینجا شامل میشه که محدثون اطلاق به اونها میشه که قائل بودن که کلام صحابه و تابعین حجته و در تفسیر قرآن باید بهشون اعتناه کرد ایشون می‌فرماید که محدثون فقتص رو علا تفسیر به روایت انسلف من از صحابت و تابعین قرینه رو خودتون دقت بکنید که منظور از محدثون کیا هستن اینات میگه در حقیقت تمام حمتشون رو بر این بکار بردن که هر جا روایتی از صحابه و تابعین وارد شده اعتناه بکنن هر جور ربایتی وارد نشده، توقف کنن. جمود بر ظاهر ظاهر، یعنی قرآن، نفس قرآن بیانی نداره. مگر این که چی باشه؟ زیلش از صحابه و تابعین نکتهی رسیده باشه. اگر نکتهی رسیده بود، ما اعتناه میکنیم. و اگر نکتهی نرسیده بود، توقف. و اعتناهشون هم به این است که ور راسخونه فی العلم یقولونه آمن نابه کلون من اندرب نام. مستندشون این آیه شریف است بعدیشون اون که خطایی که در اینجا مرتکب شدن این است که اینا حجت عقل رو در کتاب خدا منکر شدن و کار حجت عقل در کتاب خدا به کجا منجر میشه ببینید این اصل کلیه این یه قاعده کلیه همه اقوال در این مشترک‌اند اگر ما حجت عقل رو در کتاب الهی منکر شدیم به کجا منجر میشه اولین چیزی که زیر پاش خالی میشه چیه خود حجیت کتابه چرا؟ چون حجت کتاب به چی اثبات میشه؟ به دلیل عقلی، یعنی اگر عقل در کار نباشه، حجیت نداره کتاب. یعنی کتاب برای دیوار حجت نیست. کتاب برای در حقیقت این در حجت نیست. درسته؟ ملاک حجیت که در روایت شریف میفرماید که خدای تبار وقتی عقل رو خلق کرد، بعد به او فرمود که عقل بالفعل بعد فرمود که در حقیقت ادبر فا بعد دنبال رواد می که ما خلق و خلقا احب در حقیقت خلقی محبوب تر از تو نزد خودم خلق نکردم بعد می فرمود ک و آقب و بکع و سی ملاک اقاب و سواب تویی یعنی اگر جای تو بودی عقاب و ثواب معنی میده اگر جای تو نبودی چون عقاب و ثواب متفره بر حجیت اون احتجاجی که شده اون ماتریس که رسیده رضایشو میفرماید که اینها توجه نکردند که اخط او فی ذلک فئن الله سبحانه لم يبطل حجته العقلی کتاب خدای تعالی که حجته اقل در کتابش باطل نکرده ابطال نکرده چرا که اگر این تا... اگر بخواد این تصور بشه که حجیت اقل باطل باشد نما تثبت حجیت خود کتاب به چی؟ به خود در حقیقت دلیل عقلی که و حجیت کتاب انما تثبت و به چی؟ به عقل حجیت کتاب تثبت به خود عقل بعد ایشو که تازه غیر از این خدای تاکتالا کجای کتابش این همه کسرت اختلاف قول صحابه و تابه این رو حجت قرار داده اون هم حجت قرار نداده با همه اختلافاتشون چی گفته اینا همه حجته که ما قبول کن با همه اختلافاتشون که دارن اعلام وصال و اختلاف در قول صحابه و هم هست و همچنین بالاتر نکشونده به اینکه تو قبول کن قرآن رو در قول صحابه و تابعین حتی اگر به سفسته بکشه سفسته به کجا میکشه جایی که مقابل هم تناقض در پیدا می به جایی که انسان دیگه نمیتونه قبول بکنه مجبور در حقیقت کار بگه اینکه اینا میرسه چون متناقضاتن مجبور با اینجا چیکار میکنه به اصل اینکه اصلا این درکار نیست حقیقتی درکار نیست منجر بشه و هم ادامه میده ایشون و خدایی تباتالا دعوت نکرده به تدبر در آیاتش الا برای اینکه اختلاف در اون جایی که در آیات اختلاف دیده میشه رفت بشه با این تدبر رفعه به این تدبر اون اختلاف متراعه نه اختلاف واقعی اختلاف مترا یعنی اختلافی که تو نگاه اول ممکنه انسان احساس بکنه اختلافی که وقتی تدبر صورت میگیره بعد میبینه نه آیات قرآن چی هستن خودشون خودشون بیان خودشون رو میکنن و اختلاف برداشته میشه و جعل هو هدن و نورن و تبیان که ایشون به این آیه خیلی بعد از اینم استناد میکنه که قرآن خودن و نورن و تبیانن لکل شی بعد میفرماید که اگر اینجوری که تبیان لکل شیعه ما بولن نور یستنیر به نور غیره مگه میشه نوری که تبیان الکل و نوره خودش از غیر نور بگیره مستنیر باشه به غیر و ما شأن الهدای یهددی به هدایت سبا که این کلیدی است که به ایشون خیلی بعدم حجمه شده همین بحثی که میفرماید که قرآن بی نیاز از غیره حالا بعد این بی نیازی در غیر رو بعدش الله تو بحث قسمت بعدی بحث میاد که بعضی خاصان از این استفاده بکنن که ایشون میفرماید که قرآن تبیان لکل کل و نوره یعنی اینکه در مقابل سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام یعنی بنیازی به سنت و اگر بخواد بنیازی به سنت باشه یعنی تفسیر قرآن به قرآن در مقابل چی مکتب اهل بیت لذا این مقالات متعددی ام برای این مسئله این بحث باید بالاخره تو زمین بحث‌های ما چی باشه حل بشه که آیا واقعا تفسیر قرآن به قرآن و اینکه ایشون می‌فرماید بنیازی قرآن از غیر آیا یعنی این که در مقابل مکتب اهل بیت یا معنای دیگری داره که این باید حل بشه جزوه موضوعاتی است که اینجا الان در مقابل مکتب صحابه و تابعین داره میفرماید که نمیتونه از اونا نور بگیره خودش تبیانه بعد قول متکلمین رو نقل میکنه که و بعد قول فلاصفه رو نقل میکنه که اینها قرآن رو حمل کردند بر اون چیزی که قبول داشتن یعنی در حقیقت تطبیق کردن و تطبیق رو تفسیر نامگذاری نام کردند. یعنی متکلمین اومدن اعتقادشون رو دنبالش تو قرآن گشتن هر جا آیهی مطابقش بود او رو در حقیقت به ظاهرش عمل کردن هر جا آیهی مطابق اعتقادشون نبود چیکار کردند؟ تعویل کردن به اون که مطابق یعنی محور رو اعتقاد خودشون قرار دادن و قرآن رو فرع قرار دادن هم همین کارو کردهن اینکه داره میگه متکلم فلسفه نه اینکه هر کسی اطلاق کلام و فلسفه بهش شد یعنی این مسئله برش بار. میگه اونی که در حقیقت متراآس تو ابتدا این است که تو کسی که کلام رو اصل میگیره کارش این بوده کسی که فلسفه رو اصل میگیره کارش این بوده و بعد تو فلسفه هم اشون مفصل بیان میکنه بخصوص میگه تو فلسفه اشکال دیگر هم این است که بسیاری از اصول اصول موضوع است مثلا فلسفه معنای عام نجوم توش اصول موضوعه الهی ما شاء الله داریم نیت بعد اینا رو متقن میگیره و بر اساس این قرآن رو تفسیر و تعویل میکنه و بعد وقتی اصول موضوعه به هم ریخت و از بین رفت اصول موضوعه دیگه یقینی نیست برهانی نیست اگر اصول موضوعه به هم ریخت تمام نظام فکری این چی میشه به هم ریخته میشه در حالی که ما نمیخوایم نفی فلسفه و نفی کلام و نفی در حقیقت سنت بکنیم بلکه داریم بیان میکنیم که این اینجور ریسش که قرآن احتیاج به این داشته باشه در تفسیر خودش که حالا بعد ایشون بیان میکنه بعدم میفرم بفرم متصففم همینجور متصففم اومدن چیکار کردن؟ فقط باطن قرآن رو و اون سیر انفسی رو و اون بحث نفسی و معرفت نفسی رو از قرار دادن و هرچه آیه در ظاهر بود همه رو چیکار کردن؟ همه آیات ظاهری رو در مقابلش ایستادن و اونها رو از اون ظاهرش یا منصرف کردن یا بی‌اعتنا شدن که بعضیشون بی‌اعتنا شدن به ظواهر بعضیشون از ظاهرش منصرف کردن حمل کردن ظاهر رو به یه تعبیلات ای که چی باشه از اون نگاه اولی دور میشه ایشون می‌فرماید که قطعا قرآن نازل نشده برای هدایت متصوفه خاصه که بخوایم بگیم اینجوریه یا برای فلاسفه خاصه یا برای متکلمین خاصه که بگیم خوبیم برای اونهاست و لذا حق دارن یه همچی کاری رو بکنن و ادامه میده بحث رو در ادامه میفرماید که بله نه ام قد روایات روایاتون چون ما میخواییم بحث رو به بحث تفسیر قرآن به قرآن که ایشان الله اون رو یه بحث بیشتر و جامعه تری راجبش بکنیم و به خصوص این قسمت بحث رو که مقدمه ای رو که ایشون تو ادامه بحث میاره در جواب این بحث ها که لع الفاظ بحث شدن برای چی؟ مطلق معانی یا ارواح معانی که الفاظ مختلفی به کار رفته و این چطور کارگوش هاست که میتونه این مسئله تفسیر قرآن رو جلوی خلتش رو با در حقیقت مسادیق مختلف بگیره و در این حال همه افکار بتونن از قرآن بهره خودشون رو ببرن و حصر نکنم. حصر نکنند مستاق خودشون رو که ان شاء تو بحث بعدی میاد بعد میفرماید که نه انقدر وارد از روایاتون عن النبي صلی الله علیه و آله و وسلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام که قول ان للقران زهرا و بطنا ولی بطنهی بطن الا سبعه ابطن او الا سبعين بط سبعين این که اینا وارد شده که قران ظاهر داره و باطه. اما اینکه گفته قران ظاهر داره و باطه، دلیل نمیشه یک متصوف بگن پس فقط باطه. ظاهر و باطن هر دو حجیت داره و هر دو مورد اعتناست لزومی فرمود لاکنهم علیه السلام نوکت رو اینجا یعنی تو تمام این عقبالی که تعالی کردیم نکته این است که اینها گاهی یه نکته صحیحی تو کلامشون هست اما به زمینه نکات غیر صحیح حرف چه میشه غلط میشه گاهی اینها اهل کلام یه نگاه کلامی ممکنه تو بعضی از آیات قرآن پیدا بکنن بگن کسی هم نفی نکرده یا فلاسفه بگن نکات فلسفی هم در قرآن هست یا اهل تصوف بگن نگاه باطنی هم در قرآن هست همین ها امکان داره اما اگه کسی گفت فقط اینه منحصرش کرد که قرآن فقط اینه و همه چیز رو خواست تعویل بکنه به این این غلطه دقیق میکنی؟ پس یک رگه صحیح ممکنه تو افکار هر کدوم از اینا باشه که اون رگه صحیح چی هستش؟ که قرآن جامعیت داره هم نگاه کلامی توش هست هم نگاه باطنی توش هست هم نگاه عقلانی توش هست همین هست هم برهان توش اومده درسته همینی توش هست. اما یه کسی گفتش که هر جا به غیر از این ظاهری که من میگم باشه به خصوص مثلا تو نظام متسفه نف بکنن هر گونه نگاه ظاهری و اقلانی رو، قطعا این در قرآن دیگه اینجوری نیست. یا در درقیقت اهل فلسفه نف بکنن هر نگاه در درقیقت غیر برهانی رو قطعا قرآن برای همه اومده. به فرمایش علام حسنزاده حفظه الله ایشو بفرمود که حتی اگر امروز همه فیلسوفان و آلمان بزرگی که تو هر علمی تو دوران تاریخ بشریت بودن امروز جمشن کنار هم دیگه صدق میکند از فی الامین رسولن من هم یعنی همه اینها نسبت به اون چیزی که مقام رسالت ورده همه اینها حالت چی دارن؟ امی دارن نه اینکه از به اصف الامیین رسولا من هم یعنی در حقیقت بین بی سواده نه بین نابغه ترین افراد هم اگر جمشن امروز در علم فقه در علم اصول در علم حدیث در علم فلسفه در علم کلاب در همه این علوم نابغه ترین افراد جمشن کنار هم امروز درسته؟ با صدق میکند چون یو علم کم مالم تکونو تعلمون ایجور نبوده که اون چیزی که اینها میدانستن یا امکان دانستن داشتن برایشون فقط آورده شده باشه نه یعلم کن مالا اون نگاه جامعه اون حقیقتی که دستاورد اون وحی است او در حقیقت در دسترس نابغه های بشری هم نیست که حالا این بعد تو نگاه مادیشون این رو بیان میکنه لذا میفرماید که لاکن نهوم اعتبر و زهر کم اعتبر و وعتنو،, وعتنو به امر تنزیل کمعتنو به شعن تنزیل همچنان که به شان تنزیل در حقیقت اعتناد داشتن به امر تعویل هم اعتناد داره همه با هم تو نگاه روایات همه اینها با هم جمع شده بعد ایشون بفرمد که این بحث البته در سوره آل امران در جل سوام مفصل که که بحث های مهم مرحوم علامه همون بحث جلسه سوامه که بسیاری از شبهات امروزی هم در اونجا وارد شده و جواب داده شده و به خصوص شبهاتی که به بحث خود تفسیر قرآن ایشون میکنن در جلد سوم جواب داده شده البته اگر کسی این بحث هایی رو که در رابطه با شبهاتی که به علمیزان میشه الا ماشاءالله مقاله نوشته شده دوستان رجوع کنند مقالات خیلی خوبی هم نوشته شده چه نقدی که به صورتی که نقد کردن چه حلی که خواستن دفاع بکنن و همچنین غیر از اینکه نشریات قرآنی مقالات بسیار خوبی در این مساله دارند، حضایت الله جوادی هم در مقدمه تفسیر التصنیمشون بحث مفصلی رو مستوفی رو در این مساله مطرح کردن و جواب یه سری از شبهات رو اونجا دادن لذا خود المیزان هم که بلاخص در جای جایش که حالا ایشالله جای جای این بحث رو تو مسائل مختلفی که میاد خدمت دوستان عرض می‌کنیم، تو جای جای المیزان که شاید دیگه بهترین دفاع دفاع خود مؤلف از خودشه اوورده و شبهاتو مطرح کرده و جواب داده لذایشون ادامه فرماند که حتی تعبیلی که ما میاریم تعبیلی که میگیم تعبیلی میکنن قرآن رو تعبیلی که ما میگیم غیر از تعبیلی است که دیگران گفتن که اینم اشان تو اون بحث خواهد آمد و بحث مهمی میست که از یکی از نکات مخصوص اللام است در بحث تعبیل بعد یه نکته دیگری که این ابتلاعش زیادتره می قد قد فی هاذه الاعثار در این زمان ها مسلک جدیدی در تفسیر پیش آمده که قومی از کسانی که خودشون رو منتصب به اسلام می از بسط علوم طبیعی توقل داشتن و سیر کردن اینها بناشون رو در روششون رو در برداشت از قرآن بر حس و تجربه قرار دادن چون بر حس و تجربه قرار دادن و همچنین در نظام اجتماعی بر آمار قرار دادن تو نظام اجتماعی بر چی؟ تجربه تجربت الاحساک آمار باش بر آمار در حقیقت روششون رو روش آماری قرار دادن اینها با اینکه به قرآن وارد میشن به خصوص علام المیزان رو یکی از انگیزه هاش در تحق تعلیف این کتاب جواب یکی از انگیزاش در تعلیف این کتاب جواب به کتاب در حقیقت صاحب المنار رشید رزاس که این نگاه در کلام او خیلی اشباع شده خیلی زیاد وارد شده و شبهات زیادی رو وارد کرده که ایشون اینجا به خصوص این مسئله رو مطرح میکنن که اینا مالو الا مذهب الهسیین من اروپا الاوروبا سا... که اینها میل پیدا کردن به فلاسفه اروپایی که نگاه حسی و تجربی داشتن و اسالته العمل رو در که حالا چه بگیم است چه حالا اصطلاحات دیگری که حالا خیلی به اونها کار نداریم که اینها نگاهشون این بود که ارزش ادراکات به اون چیزی است که عمل ازش برمیاد و نتیجه عملی داره جانم بهشون نیست نسبت به خیلی دیگر شما دیگه دیگرانم هم همین جوریه یعنی ببینید که تقریبا از تفاصیل دیگه هم زکسی نمیارن یعنی این نگاه گاهی آلمان است که در مقابل کسی که تختعه کنند خیلی نمیخوان بعدش هم نگاه رو از این که برگرده به یه مورد خارج میکنه شما وقتی که نگاهتون به این باشه که اینو المنار گفته بعد جای دیگری اگه شبیه این قاعده کلیک، اگه به عنوان کلی نگاه نکنید، به عنوان جواب او ببینید، جای دیگری که میبینید نزدیک اینه دیگه اینو احساس جواب برون بوده. اما این یه نگاه علمیه که وقتی شما این رو کلی مطرح میکنید، هر جا راجعی و ریشهای و شاخهای از این رو پیدا بکنید، میتونید این رو در مقابل او جواب بگیرید و مرتبط کنید. دیگه این یه نگاه علمی خاصیه که میتونه نگاه رو کلی تر بکنه از البته تو بحثای جزئی گاهی لازمه که صاحب اون فکر رو ذکر بکنید ولی چون تقریبا معلوم بوده این معلوم بودن خودش قرینه حالی است برای اینکه موضوع به کی برمی کرده فضا کرو اینها ذکر کردن که معارف دینی لا یمکن انتخال اینا نگاهشون به اینجا میرسه که معارف دینی نمیتونه با اون چیزی که علم تصدیق کرده مخالفت داشته باشه. یه که امروز گاهی تو خیلی از ما هم موجود ها منتاب به یه طریق لطیفتری، گاهی یه خورده ظریفتری، یه خورده پنهانتر خفیتر باد حواس اون باشه که تو ریشه یابیش این رو بتونیم پیدا بکنیم. که چه که علم تصدیق کرده بهش او نمیتونه در حقیقت تفسیر قرآن برداشت از قرآن مخالف با او باشه. اگر ببینیم یه مخالفتی هست خودمون رو به زمین و زمان میزنیم تا چکار بکنیم. یه تعویلی بکنیم که مخالفت نباشه چون احساس میکنیم صدمه به قرآنه در دفاع از قرآن تمام توانمون رو بر این کار به کار میگیریم در حالی که بسیاری از این علومی که به عنوان علم الان مطرحه بسیاریش در حد تئوریه یعنی حتی اگر تجربه او رو تایید کرده به عنوان از علت معلول نرسیدیم که به عنوان یه قاعده یه چی باشه قطعیه باشه بلکه خودشون در نگاه خودشون هرچند تلقیه به قبول کردن اما هیچگاه به عنوان یک اصل قطعی نپذیرفتن اما ما کاسه از گاهی میشیم و این نگاه تو راسخ میشه تو وجودمون و این از اون عیب هاییست که به خصوص توی برهی برای حوزه ما شدیدتر شده بود ولی الحمدلله الان به برکت اون عمق این الحمدلله کمتر شده فما کان بله بعد میفعل از این تو تصدق القلوب و, و هو لا اسالته فی الوجود الا نتیجش اینا ها سریح این نیست لا اسالته فی الوجود الا للماده و خواص مادی همه چیز یا ماده است یا خواص ماده است به طوری که تمام لطائف رو به این برد. فما کان دین یخبرو رو ان وجوده اون چه که دین اخبار کرده از وجودش که اینا موجودن مما مم یکذب الولو اون چیزهایی که علم چیکار کرده اونها رو تکذیب کرده قبول نکرده و تکذیب کرده ظاهرش رو مثل عرش، کرسی، لوح، قلم یجب و انیدو اولا تعویلن حتما بعد اینها رو چیکار بکنیم؟ از معناش تعویل بکنیم تا با علم سازگار بشه و اون چیزی که علم اخبار کرده از وجودش اما علم تکذیب نکرده بلکه علم متعرزش نشده مملا تعرز علوم لزالکه مانند حقائق معاد رو اونها رو هم باید جوری بیان بکنیم یجب ان انیوبجه به قوانین المادیه حتما باید با قوانین المادیه سازگار توجیه بشن این نگاه مفسر قرآن ماسا نه یه آدم مادی داره این بیان رو میکنه می که شون داره میفرماید که اینهایی که توکل در امور حسی داشتن ولی در مقام تفسیر قرآن بر اومدن این نگار رو فکر نکنیم یه فیزوف مادی داره تبعیت ناخواسته تو ذهن انسان مرعوبی میشه انسان آنچنان اون رو تلقیب قبول میکنه که حقیقت وحی رو چی میبینه؟ حقیقت وحی رو مبین او میگیره نه اینکه او باید از حقیقت وحی در بیاد و ما یتکی که علیه تشری من و ملک و شیطان و نبوه و رساله و امامه و غیر میگه همه اینها امور روحیه هستن اونتا روح به معنای چی؟ روح به معنای این که بر روح و مادیه و نو اون من الخواست مادی روح رو یه حقیقت چی میگیره؟ مادی میگیره یعنی نظام تجردی و نظام اون همه بیاناتی که در رابطه با ملکوت عالم بحث در رابطه با نظام بقا و جاودانگی عالم اینا مطرح میشه همه میشه چی با این نسبت با این نسبت نعوذ بالله میشه کشک یعنی این مفسر ما اون همه عظیمت در حقیقت محکمات قرآن رو میاد فدای چی میکنه اون اصلی که علم بهش تصدیق کرده و این رو اصل میگیره محکم میشه علم و متشابه میشن چی آیات قرآن چنانچه متکلم ممکن بود محکم رو چی بگیره نگاه کلامیش متشابه رو چی بگیره؟ قرآن یعنی تو این نگاه در حقیقت آیات قرآن متشابه هن برای ما محکم ما چی هستش؟ اون اعتقاد قبلی ما که حالا کلامه یا فلسفه است، درسته؟ یا قول صحابی و تابعین بوده؟ یا نگاه چی بوده؟ نگاه به علم و اون قداستی که انسان برای علم میبینه بعدیشون میفرماید که تشریر رو هم نبوغ خاصی اینا رو بیان کردن که ایشون داره میگه نه اینکه که از خودش داره میسرای نه این بیان خلاصه افکار ایناست تشریر رو هم یک نبوغ خاص اجتماعی که گرفتن که قوانینش بر افکار ساله مبتنیه تشریر یعنی در حقیقت یه نبوغ خاصی که امروز هم خیلی بیان میشه که شریعت و در حقیقت وحی یک نبوغ خاصه اون که به عنوان شریعت بیان شده که متخصه از وحی بیان میشه یه نبوغ خاصه که افکار صالحه، افکار بسیار شایسته یه نابغه این افکار صالحه رو که برای اداره کشور برای در حقیقت اداره اجتماع بشری بیان کرده رو اومده مطرح کرده لقایت ایجاد اجتماع راغی. ذکر رو بعد دنباله حرفشون چی؟ یه اعتقاد رو دسته کرده برای ما یعنی اگر کسی بخواد این نگاه رو خلاصه بکنه این خلاصه این نگاهه یعنی ایشون اومده زحمت کشیده برای ما با تفخصصش و تمرکزش بر این نگاه خلاصه کرده در چندقدر ذکر رو ان روایات اینها ادامه دادند در بیانشون در خلاصه حرفشون این است که ان روایات هم لوجود وجودل خلیطفی ها چون بعضیش در حقیقت دداخل و تصررف شده. بعضیش جعل شده لوجود الخلیطفی ها لا تسلح للاعتماد علیه ها قطعا دیگه نمیشه اینها صلاحیت اعتماد بر اونها نیست الا ما بافقل کتاب کدام کتاب کتابی که تا الان گفتیم آ. کتاب با این مبنا نه کتابی که مطلق باشه خودش داره این کتابی که ما گفتیم که مصدقش باد کی باشه محکمش باد کی باشه علم باشه الا ما وافق الکتاب، الا اون روایاتی که با کتاب، ببینید چقدر زیبا از اون چارچوبی که ما در روایات داریم که هر روایتی که موافقی کتاب نیست فضر بوحل الجدار، همین رو استفاده کرده، خوبم استفاده کرده، خودش متن روایت این، اون تفسیر کسی هم که مادی داره تفسیر میکنه اما بینی برداش رو چطور میکنه موضوع رو چطور تغییر میده میگه تو این رف از الجدار الا موافق کتاب، اونی که موافقه کتابه اما موافقه کتاب یعنی چی کدام کتاب کتابی که محکمش چی هستش علمه علمی که علم مادی است مبناش تجربه و حسه یا عملگرایی است درسته این کتابی که هرجاش غیر از این بود تعبیرش کن از او در حقیقت عبور کن بعد هر روایتم پس با این نگاه ببینید یه محکمی رو درست میکنه به عنوان علم متشابه میشه کتاب درسته؟ و روایات هم که اگر موافق با این کتاب بودن که موافق با اون محکم بود ببینید چه سیر کاملا هم ها به شما که میگه یعنی چه حرف خوبی زده اینکه میگه که هر چیزی مخالف کتابه ترد کن اینکه حرف بدی نزده که اما کدام کتاب رو داره میگه استدلالات ببینید به این دقت‌گاهی بعد می فرماید الا ما وافق کتاب و امل کتاب اما خود کتاب فلا جوزو این یبنافی تفسیرهی علال آرا و المذاهب سابقه اصلا به نگاه آرا و مذاهب سابقه رجوع نکن چرا؟ چون اونها بر عقل تکیه داشتن اونها مفتنی بر طریق عقل بودن طریق عقل هم که در این نگاه چیه؟ کاملا مردود طریق عقل در این نگاهی که داره از قول اینها نقل میکنه طریقه الذي ال طریق عقل رو علم باطل کرده بل بنا علی الحس و تجربه چون حس و تجربه و علمی که از حس و تجربه برمیاد ملاق و محکم و عقل اینجا میشه زنی عقل میشه در حقیقت اگر با حس و تجربه توافق داشت اشکالی نداره یعنی همین محور و محکم میشه چی علمی که مبتنی بر حس و تجربه است که تازه این علمی که مبتنی بر حس تجربه است الان سالیانی که خودش چی شده تو نظام اونجایی که پایگاهش بود خودش پادر هواس یعنی نسبیت ها چه نسبیتی که در نظام علمی قبل از این گفتن چه نسبیت عام چه نسبیت هایی که حالا امروز مطرح میشه خود این علم اساسش بر باده بر هواس و نسبیت یعنی خود قائلین به این تقدس علم امروز قائل به این تقدس نیستند اما گاهی که ما که یه حدود 50 سال 100 سال دیرتر نتایج افکار رو میتونیم تحلیل بکنیم دیرتر اقبتریم از بروز بودن اونها نسبت به اونها نسبت به اونها اقبتریم تازه 100 سال پیش اینها رو ما داریم چگاه میکنیم؟ تقدس بهشون میدیم که علم با این نگاه بعدیشون میفرماید که حاضهی جمل و مازک این اجمال اون چیزی بود که اینها یا سریح ذکر کردند او یستل زمهو مازک روح یا لازمه یه ذکرشون بود یعنی سراحت ها این رو بیان بکنن اما نتیجه حرفشون همین میرسون این کار یه عالمه که راحت میتونه چی کار بکنه خلاصه بکنه لب بکنه حرف چی رو؟ مثلا چندین جلد کتاب رو در دوازده جلد کتاب رو چکار بکنه خلاصه بکنه در یک صفحه بیاد بگه این لبشینه این خیلی تسلط میخواد باید علم دستش چقدر چی باشه مسلط باشه که بیاد بگه با یه قاطعیت اونم با کسی که اهل تقواست هیچ غزافی نمیخواد به کسی نسبت بده نمیخواد نسبت دروغ بده نعوذ بالله میگه این یا ببینید تو تربیت چقدر دقتم کرده این یا اون چیزی است که ذکر کردم یا لازمه ذکرشونه مستلزمه با اونه یعنی اینقدر حتی تو تقبا داره که نمیگه همه میگه بعضیشون لازمه حرفشونه یعنی این نتیجه حرفشون همین میشه چه بخوان چه نخوان دیگه عاقل به لازمه حرفش باید چی باشه ملتزم باشه نمیتونه بگه من این رو منظورم نیست کسی که خبرست نمیتونه بگه بله اگر یک کسی آمی باشه البته میتونه بگه حاذی جومل موذکرو او یستلزم موذکرو من اتباق طریق الحسه و تجربه من اتباع طریق الحسه و تجربه پس او قام زالک الهواز طریق من التفسیر و لا کلام ما با اینها در اصولشون فعلا بس نداریم اما انم کلام میگیم اینها اومدن تخته کردن همه مفسرین سابق رو گفتن اینها تطبیق کردن علوم خودشون رو و قرآن رو بر او هم کردن درسته و این تفسیر نیست اینها اشکالشون این بوده با این ادعا وارد شدن اما خود اینها یا آیا بحثشون تطبیق هست یا نیست اینا ها اومدن گفتن عقل نباشه قول صحابه و تابعین نباشه درسته؟ اومدن گفتن کلام و فلسفه نباشه اینا همه... اما اومدن چی رو بیان کردن؟ اومدن چی رو از قرار دادن؟ یه چیز دیگه ای رو که علمه و محکمشون رو او قرار دادن و قرآن رو بر او تطبیق کردن پس تطبیق تو کار اینا هم هست یا نیست؟ از همون چیزی که اعتراض به بقیه داشتن خودشون هم مبتلا هستن ان که بعد ایشون که اینها اشکال کردند که تمام مسالک سلف از مفسرین تطبیق و تفسیر نیست این کلام عیناً واردون به اینه الا طریقت انف تفسیر به طریق خودشون هم وارده و ان سره انه حق تفسیر الذي يفسر به القران بالقران اینا میگن این تفسیر قرآن به قرآن خودشون یعنی ادعا کردن که این تفسیر چی هستش قرآن به چون تفسیر قرآن به قرآن چند بار تو طول تاریخ ادعا داشته دیگه خب یک بار در ابتدای ابتدای خود زمان حضرات معصومین علیه السلام و نبی خطبی بوده که تفسیر قرآن به قرآن صورت می گرفه توسط حضرات اهلویت علیه السلام که وقتی که می اومدن از حضرات سوال می آیه ای رو با آیه دیگری چیکار کار یا آیات دیگری مثلا شما نگاه بکنید بحث عقل رو در کلام امام کازم علیه السلام در توحف الاغول ببینید این کلام یا در کافی شریف هم وارد شده ببینید این کلام رو حضرت چطور به کار گرفتن آیات متعدد رو در چی تبیین مسئله آیات ای که در عطا به عقل وارد شده یا امثال این مسائلی که خود حضرات اگر سوال می‌کردند بلا فاصله ای رو به آیه دیگری و آیات دیگری جواب می‌دادن یا حتی می‌فرمودن که همه مسائل در قرآن و تبیان هر چیزی هستن لذا می‌فرمودن هر جا ما بیان کردیم از ما بپرسید مستندتون از قرآن کجاست که این روش رو یاد بگیریم که حالا ایشاره تو بحث قرآن به قرآن میاد اینام ادعای قرآن به قرآن دارن اما ادعای قرآن به قرآنشون با محوریت چی؟ با محور علم که محکم علمه و اون که علم تصدیق کرده بعد میفرمایند که ولو کانو لهم یحملو علی القرآن فی تحصیل معانی آیاتی شیعه اگر اینها نمیخوان چیزی رو حمل بکنن و تحمل کنند بر آیات قرآن اگر نمیخوان تحمل بکنن فمباول لهم یه خزون انزار علمیه مسلما لا یجوز تقدی آنها چرا تو وقتی که بیان میکنن میگن باید همه چیز چی باشه تخالف نداشته باشه با نظام علمی اگر نمیخوان تحمیل بکنن چرا این نکته رو اساس کارشون قرار میدن لا یجوز التعدی انها فهم لم یزیدو علا ما افزدو السلف اصلاح هم پس اینها هم نکته جدیدی نیاوردن و همون اشکالات سابق بر اینها هم وارده بعد ایشو میفرماد که و انتب تعمل یک خلاصگیری میکنن و انتب تعمل فی جمعی المسائل المسالک المنقولت فالتفسیر تجد همه این مذهب متکلمی فلاسفه، متصوفه و ما دین جدید و همچنین در حقیقت اهل صحابه و تابعین که به عنوان اهل حدیث در اینجا ذکر شدن همه اینها رو که نگاه بکنی انالجمی مشترکتون فی نقصن همه اینها در یک نکت مشترکن که اون نقص و بقصن نقص و بد نقصی هم هست و هو تحمیل و ما انتجه الابحاظ علمی اول فلسفی من خارج علا مدالی آیات به این مبتلا هستن که اون که یافتن دنبالش تو قرآن میگردن تا چی بشه؟ تا اگر تعییدی تو قرآن دیدند یا ظاهری رو دیدن که با اون تناسب داره اون رو در حقیقت پر رنگ بکنن و اگر آیات دیگری دیدن که با اون سازگاری نداره رو تعویل بکنن آیات دیگری که دارن وقتی دیدن تناسب نداره با ظاهر چی کار بکنن؟ تعویل بکنن پس محکم در کلام این اونی که در قرآن می محکم خود آیات قرآن متشابه هم آیات دیگری است و این نظام رو خدای طبیعت آلا به جهات متعددی محکم متشابه قرار داده که اشارت تو بحث خودش میاد که خودش نظام رشد بشر رو و ابتلا و فتنه رو برای بشر و کمال رو برای بشر در اثر ابتلا و فتنه ایجاد میکنه و اخلاص رو دنبال خودش میاره رسوخ دل علم رو به دنبال خودش میاره اینا که بعد در اشارت و بحث متشابه و محکمیت که چه آثاری داره و اگه الله خدا میتونه سریح ترین حرفو رو در آیات قرآن بزنه به طوری که هیچ قابل تفسیر و تعویل نباشه امکان داشت یا نداره میتونه سریح ترین رو بزنه هر چند کلام بشری به لحاظ بعدی که ارزی که بعد میکنیم و فرمایش که از علم نقل میکنیم کلام بشری به خاطر اینکه در حقیقت معمولا با مصادر ارتباط داره همیشه توش تشابهه. حالا بعد این بحث مهم میست که از این نکته استفاده میکنه ایشون میفرماید که و لازم انالجمی مشترکتان فی نقصن و اون نقصن بد نقصیست و هوا تحمیل و معنتجه و اول و فلسفی من خارج علا مدالیل الایات فتبدل به تفسیر تطبیقا تفسیر با این نگاه میشه تطبیق یعنی ما قرآن رو تطبیق میکنیم بر اون ذهنیات ما پس ذهنیات میشن اصل قرآن میشه فر. و سمي به تطبیق تفسیرن اسم تطبیق رو گذاشتیم چی تفسیر و وقت دل هم خوش شده و صارت بذالکه حقایق من القرآن مجازات با این نگاه مجبور میشیم بسیاری از حقایق قرانیه رو چی ببینیم مجاز چرا مجاز ببینیم چون با اون محکمی که تو ذهن ما سازگار نیست تعویلش میکنیم و چون تعویلش میکنیم میگیم میکنی ظاهرش مراد نیست منظور غیر از این ظاهره لذا همان بس برمیگرده به ظاهرش مجاز میشه درسته مجازات میشه اذا حقایق قرآن میشن مجازات و تنزیل و عدت من الايات تعبیلات حتما باید اونی که ظاهر آیه است از ظاهرش منصرف کنیم و یه تفسیر غیر ظاهر بکنیم براش که بشه تعویل در این نگاه و لازم و ذلک ما اومن الیکی فی اوائل از ان یکون القران الذی و نفسه او این قرآنی حالا ببینید این شرایط رو که علامه اینجا این نکته دقیقیه این شرایطی رو که علامه اینجا تبیین کردند این شرایط این محیطی رو که علامه رو کشونده به اینکه این تبیانن له شیب و هدن و نور رو روش سماجت بکنه اصرار بکنه پافشاری بکنه این رو به عنوان نکته کلیدی مطرح بکنه به خاطر این است که تمام این مسالک در این مساله چی هستن مشترک بودن که تحمل داشتن میکردن و قرآن رو بی نیاز از غیر نمیدیدند، محتاج به غیر نمی‌دیدند چون محتاج به غیر میدیدن ایشون میاد با این چند تا آیه‌ای که آیات دیگری هم که بعد میاره تو بحث مفصل همه مؤید این نکته است که قرآن خودش کافی است برای بیان در این محیط بیان میکنه دقت بکنید محیط چه محیطیه محیطی است که هر کسی افکار خودش رو میخواد از قرآن تایید براش پیدا کنه تطبیق بکنه قرآن رو بر افکار خودش نه تا افکار خودش رو از قرآن به دست بیاره بلکه میخواد قرآن رو تطبیق بکنه بر افکار خودش درسته، تو این محیط ایشون اومدش کار کرده میگه قرآن کافیست خودش باید گویا باشه از بیرون چیزی رو بهش تحمیل نکنیم نیای محکم رو چیز دیگری قرار بدیم. میگه تو این محیط ان یکون القرآن قرآ الذي یعرف نفسه بأنه للعالمین و نفسه و بهانهه خودن و نور مبین و طبییانون لكل کلش این قرآن رو محدیاً الهی به با این نگاه، که نگاه‌های متعدد قرآن باید مهدیان الهی باشه به غیره محتاج باشه در هدایت به غیر مستنیرن به غیره نورش رو باید از کی بگیره از غیر بگیره و مبینن به غیره این که میگیم نور مبینه مبین بودن این اینجور نیستش که خودش روشنایی داشته باشه و ابان ایجاد بکنه و بینونت ایجاد کنه غیر رو از خودش نه غیر باید بیاد این رو روشن بکنه فما هازل غیر اون غیر چی می‌تونه باشه اون غیر کی می باشه؟ درسته هر کسی او وقت برای این غیرش بدون این که بخواست سراحت داشته باشه اصلی رو خود و ما شعن این غیر که میتونه قرآن فرعش بشه اون چه شعنیتی داره که قرآن میخواد شعنش بشه و به مازای احدی ی میخواد به چی هدایت بکنه اون غیر و ما اول مرجع و مجبع وقتی که اختلاف میشه اون غیر وقتی که اختلاف میشه میخواد مرجع در اختلاف اونجا چه مرجع رو و مجع رو معرفی بکنه و چه میزانی رو قرار بده و قد اختلففه و شددل اختلاف و شددل خلاف در اینجا اختلاف و خلاف شدت میگیره که هر کدام جوابی دارن بعدیشون میفرماید که البته اینجا اختلاف در مفهوم اللفظ قرآن نیست هیچ کسی در این انکار نداره بله؟ یه غیر یعنی مبین باشه ایشون میخواد فرماید که نه امکان ثبوتی داره نه امکان اثباتی یعنی قرآن هم ثبوتا از جهت واقع امکان نداره که قرآن محتاج به غیر باشه هم اثباتا جایی در حقیقت دلیلی برای این که بخواد قرآن احتیاج به غیر ورشته باشه قدرت بیان برای این نداریم چرا قدرت بیان نداریم باید یه چیزی کامل‌تر از قرآن باشه و قرآن چون نازله حقیقت ربه و وارد شده بر جان نبی ختمی که اکمل عدیان رو آورده اون تو جای خودش ان شاء الله بس میشه قطعا اگر بخواد احتیاج به غیر باشه غیر کامل تر از این باشه با توجه به اون روایات و آیاتی که در رابطه با تجلی اعظم بودن پیغمبر و حقیقت کمالی پیغمبر و خاتم و نبیین بودن و انسان کاملی که پیغمبره دیگه غیر از اون کامل تر از اون در نظام وجود درسته؟ در نظام موسو الله امکان پذیر نیست پس ثبوتا و اثباتاً امکان نداره بله. و یک بحث جالب ایشالله شاءالله یکی از بحث‌های اساسی که آیا موزه قرآن نسبت به علم که حقیقت علم رو انکشاف قواعد عالم رو انکشاف قواعد عالم میدونه قطعا موزه قرآن نسبت به این تطابق بین نظام تشریع و تکمینه که بعدا بیان می‌کنیم اصلا دعوت می‌کنه دائما مگه دعوت عبادت نمیکنه به نظره به آسمان ها و زمین مگه دعوت عبادت نمیکنه به نظام عالم وجود این نظام عالم وجود و قوانین و حقایق عالم وجود که همه آسمان و زمین و موسه الله رو شامل میشه و دعوت کرده و حقایق علمی رو بیان کرده قطعا نگاهش به علم نگاهی چی هستش یه نگاه تائیدی و بلکه نگاهی که از تایید بالاتر تشویق و ترغیب و بلکه بالاتر در حد لزوم به این که شناختن آیات الهی است ارز <تصفيق> کردم شما علوم تجربی رو هم وقتی که بیایید تبین بکنید علوم تجربی تو این نگاه چی میشه؟ اون چیزیش که به عنوان متعقنات علومه که از بحث تجربه فراتر رفته و به عنوان یک قاعده اساسی محقق شده به عنوان یک قاعده علمی یقینی محقق شده که قطعا جز قوانین آلمن و اون چیزیش که الان به عنوان یه قاعده به عنوان تیوری های علمی مطرح میشه اینها تئوری‌های به سمت واقع عالمن ممکنه بعدا چی باشه؟ مثلا مثال میزنم شما تو فقه فقیه وقتی که یه مسائل فقیه رو استنباط کرده بیان میکنه آیا امکانه خطا هست یا نیست امکان خطا داشته یا نداشته آیا باعث میشه اگر این خطاش آشکار شد ما بگیم در حقیقت تمام علم این منتفیه یا میگیم که نه این در حقیقت در یکی خطا کرده در بقیه امکان به صلاح سواب و صحت موجوده درسته؟ پس نگاه ما به علم تاییده اما تاییدی با این قالب نه مطلق نه اون چی که به عنوان علم که حالا بحثش میاد که آیا علم رو ما مطلقا قبول میکنیم و خالیه خالی از هر گونه مثلا مبادی و مبانی اون علم میبینیم یا نه آنچه که مرحوم علامه تبا طب تبایی میفرمد و می شاید خلاصه ترین و زیباترین کلامه این است که اسلام یک تفکر زنده است و موجود زنده کارش این است که هر قضایی که وارد بدن موجود زنده میشه باید در وجود این موجود زنده هضم بشه جذب بشه و اون که ناسازگاره دفع بشه اونی که سازگاره مطلق نمیاد کنار بدن انسان بچسبه بلکه چی میشه جذب میشه هضم میشه و بعد جذب میشه یعنی تمام اون مبادیش صورتهاش ازش زائل میشه که یه بحث بسیار ایه که تمام اون صورتها و مبادی سابق او ازش چی میشه جدا میشه اما لب او و کمال او محفوظ میمونه و او در حقیقت با این وجود در جذب این وجود میشه و از سنخ این میشه حاکم بر این این میشه بهز اگر علوم رو ما نگاه داریم یه نگاه تائیدی داریم اما نه مطلق که همین جور میاریم ظعیمه کنیم که التقات میشه از آن شدش ان در جلسه بعد بحث بعدی که مطالعش رو حتما بکنید که ایشون تو بحث بعد نکته اساسی جمع بین این و نکته ای که حل میکنه این بحث رو ان فردا در خدمت دوستان هستیم و السلام و رحمت الله و بارد.